0: 네, 꼭 알아야 할 경제 이야기를 쉽게 풀어드리는 시간 참 좋은 경제 시간입니다. 이인철 참 좋은 경제연구소 소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요.
0: 이걸 좀 먼저 여쭤봐야 될것 같은데 국내 증권사들이 지금 앞다퉈서 사옥을
1: 팔고 있다는데 왜 그러나요? 최근에 개봉한 영화 국가 부도의 날 보셨어요?
0: 뭐저 그냥 트레일러만 봤습니다. 저는
1: 그 봤거든요. IMF 시절 영화인데. 아, 전 그런 거 보면 가슴이 너무 아파가지고. 거기 유아인 씨가 네. 종금사 펀드 매니저예요. 러금사
0: 음, 예. 경제위기에
1: 경제 돈 버는 법에 굉장히 능합니다 김새를 알아차리고 회사를 관두죠 맞습니다 대한민국 망하는 데 베팅을 하죠 음. 당시 어떻게 했느냐 달러 사재고요 강남에 20-30% 단기 떨어진 아파트 급매물다 사드립니다 여기에다가 좀 어려운 건데 푸드옵션 주식 음. 하락에 베팅을 음. 합니다 음. 너 미쳤냐 거기 창구에서는 왜 이런 사람이 없는데 주식 하락에 베팅해달라라고 해서 뭉치돈을 가져갑니다. 이처럼 이제 경기가 침체되거나 금리가 오를 때 재테크 환경이 바뀌는데 지금 보게 되면 메리티 종금, NH투자증권 이런 증권사들이 자기가 갖고 있는 매물 사옥을 매각하고 임대를 산다 이 얘기는 집값이 떨어질 거라고 예측한다는 거 아니에요? 맞습니다. 득실을 계산해 보니 지금 현재 집을 매각하고 임대 사는 게 훨씬 더 유리하다라고 판단한 겁니다. 그러다가 완전히
0: 떨어지면 나중에 싸게 살수 있고. 다시. 맞습니다.
1: 그러니까 돈 냄새를 가장 잘 맡는 사람들이 먼저 앞을 내다보고 일처리를 하고 있구나라고 해석을 하시면 됩니다. 아 이거 팔 거라도 있으니까 좋겠네. 그런 거 아닌가요? <웃음>
0: <웃음> 너무 뭐저 비관적으로 했나? 아 저는 그 국가부도의 날, 음. 아그뭐 나중에 나중에 얘기하겠지만 그 시절에 제가 그 지냈던 걸 생각을 하면은 취재하면서 기자로서도 그랬고 네. 뭐다그 여러 가지 너무나 그냥 암울하고 그래가지고 사실 별로 생각하고 싶지가 않아서 그 영화를 잘안 봤는데 음. 그럼 그러니까 그 얘기를 좀더그좀더 그 이제 확대해서 얘기를 하자면은 증권사들이 이렇게 판단하는 거는 다시 말해서 어, 당시 90년 그 외환위기처럼. 급격하게 그 부동산 시장이 완전히 그냥 얼어붙을 가능성을 예측을 한다는 거 아니에요. 이게 어정쩡하게 떨어지는 걸보고선 사업을 팔았다 샀다 이러지는 않을 거
1: 아닙니까? 그러니까 단기적으로 적어도 3, 4년 정도는 왜냐하면 임대라는 게 보통 2년 단위로 이어지고 사무실의 경우 1년 단위로 이어지는 경우도 있습니다만 어쨌든 현정권하에서 부동산이 더 여기에서 이제 꿈틀거리기는 좀 어려워 보인다. 그리고 음. 공실률이 워낙 많다 보니까 지금 집을 세입자가 이제 값이 된 거예요. 음. 바뀐 거죠. 왜냐하면 협상이 가능합니다. 네네. 그러다 보니까 오히려 이게 더 이익이구나라고 이제 선택을 하는 겁니다.
0: 네. 그러면 은 이건 사무실 얘기지만 그 아파트값도 같은 추세로 가는 건가요? 맞습니다.
1: 지금 어떤 뉴스 보면 어, 집값이 많이 떨어졌다고 합니다. 강남 주로 얘기하고 아니다. 일부에서는 떨어지지는 않았고 상승폭이 둔화됐다고 라 하는데 예. 이게 도대체 어떤 뉴스가 맞느냐. 발표하는 주체가 누구인지. 주간 동향인지 월간 동향인지를 좀 주목할 필요가 있습니다. 정부가 출장 가장 공신력 있는 부동산 통계 조사기관이 있어요. 네. 그게 이제 한국감정원입니다. 그렇죠. 나머지 뭐 부동산 땡땡땡 뭐 무슨 뱅크 이런 데는 민간이에요. 비슷한 자료를 내놓지만 일단 한국감정원의 통과를 통계를 좀 보게 되면 주간 단위로 보면 3주 연속 전체적으로 떨어지는 게 맞습니다.
0: 그런데 월간
1: 단위로 보면 지난달 전국 아파트 가격은 상승폭이 둔화된 게 맞다. 아직은 떨어지지 않았다는 거죠. 상승은 하는데 폭이 그렇게 높지가 않다 전보다. 맞습니다. 음. 그래서 11월 이제 한국감정원의 전국주택 매매가격은 한달 전에 비해서 0.13% 올랐습니다. 아. 10월보다는 상승폭이 줄었고요. 어, 그리고 집값 상승의 진원지가 서울하고 수도권인데 상승폭이 절반 수준으로 둔화된 게 맞습니다. 근데 특히 강남 상구 강남 서초 송파. 거기가 중요한 거죠. 여기는 떨어졌어요. 지난달부터 음. 하락 반전을 냈습니다. 이 얘기는 가장 먼저 많이 올랐던 강남 상구가 가장 먼저 떨어지고 있다라는 의미입니다. 그러면 어딘가는 좀더 오르기 때문에 평균을 내면 상승폭이 둔화되는 건가요? 아니면 그럴 그게? 수도 있고요. 예. 이게 왜냐하면 이제 이 가장 먼저 오르는 이 시점이 강남구거든요. 네. 그러다 보니까 여기 먼저 올랐다가 차츰차츰 이제 번지는 거고 음. 상승도 먼저 하락도 먼저 예요 네. 매도 먼저 맞자라는 겁니다. 음. 그런데다가 지금 한국은행이 이번에
0: 금리를 기준금리를 0.25%포인트 인상을 했으니까 이것도 당연히 부동산
1: 시장에 영향을 미치겠죠. 맞습니다. 부동산 시장의 3대 변수는 늘 말씀드립니다만 금리 세제 수요와 공급입니다. 여기에다 지금 한 가지를 더한다면 국내는 이 부동자금 시중에 나들고 있는 이 1,100존에 달한 유동성이 그동안 이제 부동산 시장을 교란시켜 왔습니다. 그런데 지금 금리도 계속해서 오르고 있고요. 세제 더 강화되고 있습니다. 그리고 수요와 공급 측면에서 공급도 늘고 있거든요. 네. 2, 3년 전분양할 아파트를 입주가 늘고 있어요. 아. 그러다 보니까 이 얘기는 내년 부동산 시장도 하방 압력이 좀 불가피하다라는 겁니다. 예. 특히 금리가 굉장히 민감한 게 새로 집을 장만하려는 사람들은 매수심리가 급격히 위축됩니다. 음. 더 떨어질 텐데 지금 매수에 이런 심리. 그리고 기존의 빚을 많이 내서 산 사람들의 경우, 이른바갭 투자하신 분들은 불안해요. 아, 이자가 더 올라가네. 불안하죠, 당연히. 더 그러면 아 이게 이자에 못 견디고 투매 나설 가능성도 있다는 거죠. 예. 그리고 뭐 한국은행이 1년 만에 금리를 한번 올린 게 대수냐라고 하실 수 있는데 이미 은행들은 그 동안 꾸준히 금리를 올려왔다는 겁니다. 네 그리고 더큰 금리 인상 기준 금리 인상과 무관하게 맞습니다. 그리고 이제 금리 인상의 시작 단계에 불과하다라는 거죠. 아유. 그렇게 되면 내년도 금리를 더 오를 가능성이 높다라고 하면 지금처럼 거래가 굉장히 없는 가운데 절벽인 가운데 추가로 더 떨어질 가능성 침체 가능성이 높다라는 겁니다. 그럼 집 팔아야겠네요 그럼 집을 <웃음> 뭐~ 떨어진다고 팔았다가 예. 언제 어, 또 사고 이러는 상품이 아니잖아요 아니, 그~ 어디 아니, 려고 하면 이십 년 이십 년있어요 다섯 정말 다섯째쯤 있으면 모를까 지금 뭐~ 갖고 계신 거 팔고 어디로 가시게요 아니 왜냐하면은 네.
0: 왜냐하면 지금 그~ 아니, 증권사도 판다고 그러고 네. 사실 전세값 얘기도 그~ 맞물려서 생각을 하면은 네. 예를 들어서 집을 팔아도 전세값이 강세래서 전세 비용이 많이 든다 그러면은 뭐 그런 생각 안 하겠지만 지금 전세값도 지금 상당한 상당히 내려가고 있다는 거
1: 아닙니까? 우리 PD님 센스 좀 보세요. 이번에 두채 팔았다가 또좀 좀 떨어지면 네채 사보려고요. <웃음> 센스 대박입니다. 이제 p d 가장 안 좋은 게 뭐냐면 <웃음> 네. 부동산 시장의 수급이 완전히 이제 깨지고 지금 집값 떨어지고 있는데 전세 거래량은 굉장히 늘고 있습니다. 전년 대비 30% 넘게 늘었음에도 불구하고 전세가격이 떨어진다는 건이 얘기는 앞으로 부동산 경기가 더안 좋아질 것이라는 음. 징후입니다. 그러니까 전세도 지금 보게 되면 수급을 앞서 제가 이제 입주 물량이 굉장히 많이 늘었다고 말씀을 드렸는데 예. 1년 전과 좀 비교하게 되면 올해 10월까지 전국 주택 입주 물량이 50만 가구를 넘어섰어요. 네. 그러니까 1년 전에 비해서 10% 넘게 늘었고 5년 평균치에 비해서는 35% 가까이 급증했습니다. 네. 그러다 보니까 이른바 깡통전세. 그러니까 집 매매 가격이 떨어졌기 때문에 대출금하고 전세금을 내줄 형편이 못된 주택들이 아, 나타나고 있다는 거예요. 큰일 나지. 거예요. 그렇습니다. 그러다 보니까 어, 지금 집값 떨어졌다고 내 팔고 전세 싸게 살고 이게 집값이라는 건 바닥은 언젠지 모르게 올라가고요. 네. 정말로 이거 살고 파는 게내 마음대로 할수 있는 게 아니에요. 그러니까 굉장히 위험한 생각이에요. 아또
0: 그럼 팔면 안 되겠네. <웃음> 참... 그래서 지금 말씀하신 것처럼 그 깡통 전세 문제가 심각하다 보니까 그 전세값 하락 그 일종의
1: 전세금 반환을 보증해주는 여러 가지 제도들이 있잖아요. 맞습니다. 전세라는 게 보통 2년 단위로 이루어지는데 네. 어 이거 지금 전세가 계속 떨어지는데 전세 1년 가까이 떨어졌거든요. 네. 그러면 2년 후에 정말 내 전세금 보증금 온전히 되돌려 발을수 있나 걱정할 때 필요한 게 보험이에요. 이 보험을 전문용어로 전세금 반환 보증 보험이라고 합니다. 네네. 이 보험에 가입을 하면 아파트의 경우에는 수수료가 연 0.128% 1억 원이라면 연 12만 8천 원 정도. 음. 그러니까 주로 2년 단위로 계약하려면 전세 4억짜리라고 하면 1년 동안 연 50만 원 정도 2년에 100만 원 정도를 내면 나중에 전세금을 온전히 걱정 없이 이제 받을 수 있다라는 거거든요. 근데
0: 이거는 그 세입자가 내지 말고 집주인이 내야 되는 거 아닌가요? 집주인이 예를 들어서 뭐 집값이 너무 떨어지거나 무슨 대출 문제 때문에 전세금 못 돌려주면은 그거 보험 받아가지고 돌려줘야지 세입자가 왜 자기가
1: 돈을 또 내가지고. 굉장히 전... 굉장히 좋은 발상이신데요. 예. 집주인은 그러면 다른 분 받겠습니다. 안녕히 가십시오라고 합니다. 하하 참. (웃음) 그러니까 이 주택도시보증공사가 2013년부터 이 상품을 팔기 시작을 했는데 이게 올해 들어서 급격하게 늘고 있습니다. 음. 이 얘기는 불안해하시는 분들이 그만큼 많다는 거거든요. 분명한 신호군요. 맞습니다. 그래서 이 보험을 파는 게두 곳이 있어요. 주택도시보증공사가 있고 민간인 sgi 서울보증이 있는데 이 조금 틀린 게 전자는 보험료가 저렴한 대신에 전세가격이 상한이 있어요. 음. 7억 원 미만의 전세물건만 그리고 민간의 경우는 수수료가 좀 비쌉니다. 대신에 전세가격에 제한이 없습니다.
0: 알겠습니다. 지금 오늘 말씀하신 것들이 여러 가지가 다들 그 앞으로 부동산 경기뿐만이 아니라 우리 경제 전체에 대한 어떤 신호를 느껴지는데 참 걱정스럽습니다. 오늘 여기까지 정리하죠. 참조원 경제에 지금까지 이인철 참조원 경제연구소 소장했습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.